1: Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Si quieren saber cómo salir de deudas, eh, qué nos ofrece la banca para consolidar deudas, qué tipo de productos, qué soluciones tenemos para ese tema, entonces quédense para escuchar la entrevista que tuve con Adolfo Ruiz Guzmán, quien es director de asuntos públicos de Grupo Financiero B por Más. Él es conferencista nacional e internacional, tiene una trayectoria de más de 13 años en comunicación del sector financiero e impulsor de la creación de la cultura financiera en nuestro país. Adolfo, además es egresado de la licenciatura en ciencias de la comunicación y de la maestría en administración del programa MBA por la Universidad Anáhuac México, Camposur. Sur. Cuenta con distintas certificaciones y especialidades, entre ellas asesor de estrategias de inversión por la MIP, producción televisiva por el IORTV en España y The New Leadership por Harvard Business School, además de ser piloto aviador por la Escuela Aire. Espero que te guste, espero que aprendas mucho, espero que tengas listo tu cafecito para escuchar esta eh, plática interesante que tuve con Adolfo eh, y espero que te sirva y te guste tanto como a mí. Te dejo aquí la entrevista. Pues Adolfo, bienvenido aquí a Finanzas y Café. Eh, te agradecemos el tiempo que te tomas para poder platicar con nosotros y con toda la audiencia sobre eh, temas que tienen que ver con las finanzas personales, pero uno muy en particular que es dudas de todos los días que tiene que ver con la duda de dos. Pero primero que nada, Adolfo, muchas gracias y bienvenido.
2: No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias, Paco, sobre todo por permitirme aquí estar en tu espacio. Y pues sí, son temas muy interesantes los que vamos a tocar hoy.
1: Perfecto, Adolfo. Oye, me gustaría comenzar... Eh, preguntándote, digo, no, no, no te pedí que trajeras la, la estadística y si no hay, no, no pasa absolutamente nada, pero en tu opinión, ¿qué tan endeudados estamos aquí en México? ¿Cómo, cómo manejamos el tema de la deuda?
2: Fíjate que eh, últimamente hemos estado viendo que en general hay un muy buen comportamiento, por ejemplo, si, no, si lo vemos a nivel sector, el, el IMOR, el nivel de morosidad está eh, poquito arriba del 3%, entonces eso nos indica que todavía tenemos, eh, o mejor dicho, estamos teniendo finanzas sanas que todavía tenemos un adecuado manejo de los créditos en los cuales nosotros estamos incurriendo. Pero sí después de la pandemia, pues sí estamos viendo que se pudo haber incrementado un poco el porcentaje sobre todo con el uso de las tarjetas de crédito, y cosa curiosa, porque ahorita estamos viendo un fenómeno, sobre todo en las vacaciones, ahorita ya está tendiendo hacia la baja, pero está viendo como este fenómeno de las vacaciones de desquite, ¿no? De todo lo que estuvimos encerrados en la pandemia y pues ahora se está buscando pues empezar a, a salir, está utilizándose los meses en intereses y demás, pero no se ha reportado todavía un escenario donde dijeras está descontrolada las deudas. Pero luego también nos hemos encontrado con personas de que sí están batallando muchísimo por lo justo, por el, el creer que las tarjetas de crédito son extensión de sus salarios y cosas así.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, Adolfo. Y, y fíjate que, bueno, eres el primer invitado aquí al podcast que, que viene de un banco y, y se me hace bastante interesante. Ya platicaremos un poquito más más adelante. Eh, me interesan algunas cosas de, de, de ver por más. Pero... Tú que estás de, de este lado en, en la parte de la de la banca ahora con todo ese tema en, en pues en el país a nivel mundial no pero que sobre todo aquí en México que han estado incrementando las las la tasa no eh, eh, y los créditos han vuelto más caros ¿Han notado que ha habido una baja en 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 la adquisición de créditos o de, o de préstamo o no ha, o no ha surtido tanto efecto?
2: Tocas un tema fundamental, porque yo creo que luego muchos de los usuarios no somos tan conscientes de lo que está sucediendo en el desliz de las tasas, porque como bien lo dices, no y, y gracias a tus espacios que podemos lograr llegar a más personas, pero eh, donde la gente escucha, pues Banxico incrementó la tasa, ¿no? Hace poco escuchamos la última decisión de política monetaria que lo dejó en 11.25. Y pues no, o sea, como que lo ven muy lejano, ¿no? Bueno, ¿y a mí qué? Claro. Pero ese es un punto fundamental porque ahorita, a pesar de que en general como, como sector y como banca hemos hecho interesantes esfuerzos para poder pues que no se vea reflejado en el en los, en los créditos de las personas, pero sí ya se está empezando a ver, justo la usted estaba mencionando de que se ha visto que ha crecido ha incrementado un 4.5% aproximadamente el las tasas. Y luego, si no estamos atentos a los créditos que hoy tenemos contratados, voy a insistir mucho en la tarjeta de crédito porque pues es la Adelante. que tenemos luego más a la mano, ¿no? Claro. Pero el crédito de la tasa de crédito, de la tasa de, de, de la tarjeta de crédito pues es un crédito a tasa variable. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos cuál es la tasa que nosotros tenemos contratados los créditos. Porque generalmente, pues nosotros damos el tarjetazo y pues no pasa nada, pero ya empieza a hacerse un, un problema interesante cuando lo tenemos en el crédito revolvente, o sea, cuando lo tenemos en la tasa normal, sin meses, sin intereses. Y de repente dices, oye, pues hace unos meses yo pagaba menos de interés y ahorita estoy pagando más. Pero en, a nivel, por ejemplo, empresarial, pues sí seguimos viendo que hay un apetito muy interesante de crédito. La banca está súper capitalizada y tiene muy buenos elementos ahí para poder seguir prestando. Pero más bien hemos visto por el lado de los clientes que se han detenido un poco para poder adquirir los créditos. Pero, por ejemplo, estos créditos que te digo de tasa variable, tarjeta de crédito, préstamo de nómina, préstamos personales, sí hay que tener mucho cuidado de cómo se están moviendo las tasas. A diferencia de otros créditos, por ejemplo, el, auto, el hipotecario o el automotriz, que son tasas fijas, entonces allá puedes negociar muy bien la tasa, ¿no?
1: Buenísimo. De, de hecho, eso que tocas, qué bueno que lo, que lo, que lo haces, Adolfo, porque eh, cuando hablamos de un crédito automotriz, un crédito hipotecario, como bien lo dices, es una tasa fija. O sea, no sé, la tasa es del 12%. Y así va, se, se va a mantener la tasa, pues, vale la redundancia, de manera fija. Pero cuando hablamos tarjeta de crédito siento yo y percibo porque bueno pues ya hablar que sería tema hasta para de otro podcast ¿no? de cómo utilizar una tarjeta de crédito eh, pues justo también vemos oye pues la tasa en mi tarjeta es tal ¿no? el 35% pero no tomamos en cuenta que también hay una tasa variable ¿no? o sea eh, adicional a una tasa que bueno normalmente en los documentos cuando al, cuando metemos a ver en el banco de que oye, la tarjeta de crédito me ofrece y viene TIE más eh, tal tasa no eh, hay un componente por así decirlo que varía entonces esto que está pasando hoy en día que están subiendo las tasas y demás afecta ese componente variable y en pocas palabras o, o de manera más aterrizada como bien lo dices básicamente es que si yo estoy yo tengo deuda en una tarjeta de crédito y, y no estoy pagando el total y estoy eh, pues entre que el mínimo y un poquito más del mínimo puedo notar que ante este aumento de tasas también mis intereses van aumentando por ese componente variable, ¿no?
2: Sí, porque justo hay que recordar que la tasa, bueno, más bien para el cálculo de los intereses, son, o sea, a pesar de que esté la tasa anual, pero pues obviamente se va incrementando mes a mes, porque eh, lo que hacen al, al corte, pues es ver cuánto tenías acumulado en la panza, y pues sobre eso ya te van cobrando intereses, entonces sí es muy importante. Pero justo ese componente luego es lo que también hay que analizar, porque además de la tasa, como bien dices, pues está esto que le llaman el famoso CAT, que es el costo anual total, que eso incluye pues la tasa, incluye comisiones, incluso anualidades, y pues ahí una de las cosas que sería muy importante pues, es seleccionar una tarjeta de crédito que se adapte a tus necesidades y que tú luego tú estés dispuesto incluso a lo mejor pagar una anualidad por tener una, una, una tasa de interés más baja.
1: Normalmente, Adolfo, los bancos tienen... Porque, a ver, la pregunta del millón eh, siempre ha sido de, de... Oye, Paco, ¿cuál es la, la, tar la mejor tarjeta de crédito? ¿No? Y pues yo sé que no hay una respuesta general no para todo el mundo, o sea para poder contestarla, pues tiene que ver cuáles son tus hábitos, tus, eh, en, en, tu estilo de vida, no en, en relación a, oye, pues si viajo mucho, este, pues que alguna que traiga millas, que si compro mucho en tal lado, pues alguna que me dé cashback, o puntos, o, eh, no, eh, o bueno, ciertos beneficios, y también tiene que ver mis ingresos, porque que de, con base en eso pueden este, determinar qué tipo de tarjeta, son varios factores, eh, pero normalmente un banco maneja eh, tarjetas con y sin anualidad, o sea, como para, como tirarle, digamos, que a, a, a diferentes perfiles de,
2: de consumidor. Sí. De hecho, eh, una de las cosas que buscamos hacer es ir analizando pues, los comportamientos de nuestros diferentes clientes en, sus, en su estado de vida en que les encuentren. Por ejemplo, a los universitarios, bueno, eso se lo digo mucho a mis alumnos, desde hoy empiecen a adquirir una tarjeta de crédito que vaya, eh, que ustedes sean los titulares, para que empiecen a hacer un historial crediticio, que eso también va de la mano con el tema del buró de crédito, que todo el mundo le apanica a escuchar esa, eh, el tema del buró porque piensan que es negativo, pero no. Es, el, es como si nosotros fuéramos al médico, donde nosotros nada más estamos viendo nuestra salud financiera Obviamente, si tenemos un mejor score, tenemos un mejor puntaje, pues los bancos se va a ser muchísimo más sencillo que te podamos prestar, porque vemos que te has comportado de una forma adecuada con el crédito y entonces pues, no vamos a tener ningún problema y al contrario, o sea, los bancos estaremos siempre dispuestos para prestarte pero ahí por lo que te decíamos es un momento de cómo estamos analizando los diferentes momentos de la vida de nuestros clientes, por ejemplo a los universitarios, les insistimos, o bueno mejor dicho a los mayores de 18 años pues se podemos ofrecer a lo mejor eh, una, un instrumento que no tenga a lo mejor tantos beneficios, pero que no te cobra anualidad y que no te cobre también por ejemplo comisiones, entonces lo único que solicitamos es de que se haga una compra al mes, eh, generalmente pues cada, ban cada banco lo, lo está determinando, pero generalmente son como 250 pesos, o sea si tú domicilias okay dices algo, pues ya, ya, se, ya no tienes problema con el pago de esa tarjeta, pero como bien lo dices, o sea, si eres una persona que viajas mucho, pues hay unos instrumentos que están geniales, que te ofrecen desde acceso a las típicas salas de los aeropuertos, esas que ah. te hacen la vida más feliz, que si tienes abordaje prioritario, que si te regalan una maleta, pero obviamente, pues todo eso lo estás pagando con la anualidad. Claro. O sea, son todos esos servicios que tú estás dispuesto a pagar porque te, porque te benefician pero si eres una persona que no te gusta viajar y tienes una de esas, pues estás tirando tu dinero porque no estás utilizando todos los beneficios a lo mejor ahí te convendría como bien lo dices, si vas a una tienda eh, la, eh, vas a determinada tienda pues que te ofrezcan ese tema de cashback que te ofrezcan puntos, que te ofrezcan otro tipo de beneficios que se adapten a tus necesidades pero ahora eh, mientras, mientras tengas una mayor anualidad, pues a lo mejor te pueden ofrecer también otras ventajas, como el acceso a mejores seguros, a mejores coberturas, si viajas otra vez, pues que si se te pierde la maleta, pues que te den una cantidad, si viajas, eh, los, los seguros de los autos, si rentas coches, en fin, toda una serie de cosas que traen esos beneficios, pero creo que uno de los beneficios más importantes, que cuando tienes una anualidad más alta, pues es que puedes eh, tener una tasa más baja, y eso también es un atractivo muy importante, y que incluso hay, unas hay unos instrumentos que tienen tasas más bajas, que no te ofrecen absolutamente nada, pero te permiten consolidar deudas. Entonces okay. puede representar un ahorro muy importante nada más por el hecho de traer de otro instrumento a ese, puedes ahorrarte incluso hasta la mitad de intereses.
1: Buenísimo, y, y, y tocas también este punto importante del tema de consolidar de deudas, que ahorita igual más adelantito lo, lo platicamos. Previo a eso, yo sé que, que has dado por ahí eh, pláticas, conferencias en relación al tema de deudas, y muchas personas, eh, pues me preguntan o me consultan con el tema de cómo, cómo eliminar las deudas. Porque en el sentido más estricto, pues sabemos que, pues a ver, a mejor es una tontería, o va a ser como medio obvio, ¿no? Pero quiero eliminar mis deudas, pues págalas, ¿no? Pero estamos como en un círculo vicioso donde adquiri una deuda y tal vez tengo deuda en tarjeta de crédito, luego que si sí pedí el préstamo o tengo dos tarjetas de crédito y no veo la salida y casi creo que estoy, estoy ganando eh, mi, cada quincena o me están pagando cada quincena y es directamente para el pago de deudas y ya no sé qué hacer con ello. Entonces, ¿cómo pod podría una persona comenzar con esta planeación para eliminar o reducir sus deudas? O, porque siento que crecimos muchos de nosotros como con esta, a, al menos en, en, en mi casa mucho tiempo fue, de chiquito, de ir a pagar la tarjeta o ir a acompañar a mi mamá al banco, porque antes no había banca en línea y pues era las filas y este, era odioso ir a, a, al banco a hacer los ¿qué pagos y recibos y, y demás. Pero sí crecí con esta parte de que pues, hay que pagar la tarjeta y hay que pagar la tarjeta. Entonces, medio que normalizamos el hecho de estar con estas deudas, ¿no? De pues, si Paco tiene una deuda en tarjeta de crédito y yo también, pues pues es normal, pues todo el mundo tenemos una tarjeta de crédito, todo el mundo estamos pagando la tarjeta, y, pero no está bien, ¿no? o sea, no 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 quiere decir que con eso esté correcto. Entonces, una persona que tiene una o más deudas, ya sea tarjeta de crédito, préstamo y demás, digo, sin tener un caso específico, pero ¿hay alguna manera de, de comenzar esta planeación? O, ¿O tú qué harías primero? O si estuvieras enfrente a una persona que quiere eliminar sus deudas, o sea, ¿qué le recomendarías para poder eh, empezar o eliminar sus deudas?
2: Sí, es que es un tema fundamental porque luego, luego nos empezamos a panicar, ¿no? O sea, es que ya debo, ya de repente ya llego y como bien dices, o sea, ya llego a la quincena y pues literal ya nada más la paso así, ¿no? Ya nada más la veo y cuál es <risa> ese problema que otra vez nos vamos a seguir endeudando porque como bien lo dijiste, estamos en un círculo vicioso, pero lo que dices no, es totalmente cierto, o sea, pues sí paga las deudas, pero ¿cómo le puedes hacer? Y, yo estoy, y uno de los primeros pasos que, que hemos visto, sobre todo cuando las personas ya empiezan a salirse de control, es que ni siquiera saben a quién le deben y cuánto le deben. Okay. Porque eso que estamos viendo, por ejemplo, en deudas, déjame llamarles estructuradas o, o, o formales que le debes a una institución de crédito o, o algo así, uh -huh. pues tú, o una tienda departamental, pues tú piensas que esas son las deudas importantes, pero luego también te olvidas que hay personas a lo mejor a las que les pediste prestado y no las consideras y entonces pues, se te hace muy fácil pues estarte jineteando la lana, ¿no? Pero claro. no. McDonald's
0: se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce.
2: Y eso afecta mucho al tema de la, de la honorabilidad en muchos aspectos. Pero bueno, eso ya sería más tema eh, antropológico, ¿no? Pero, <risa> pero viendo el tema, yo creo que el primer paso es conocer y ordenar todas las deudas. Porque luego ni siquiera te digo, sabemos a quién le, a quién le debemos, cuánto le debemos y demás. Entonces, una vez que ya haga este ejercicio, y te lo apuesto, generalmente el, 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 el exceso de deudas viene por dos razones principales. Una, porque se nos hizo muy fácil el, el descontrolarnos, no, no llevamos un presupuesto... Y pues, las, las típicas frases, ¿no? De yo me lo merezco porque parece trabajo. <risa> y se hace muy sencillo, ¿no? Y la otra pudo ser que tuvimos algún imprevisto que nos sacó de balance, aun con que tuviéramos, por ejemplo, nuestro presupuesto bien estructurado pero a lo mejor nos enfrentamos tipo a la pandemia, ¿no? Donde vimos que muchas personas empezaron a consumir sus ingresos, más bien sus ahorros, pues porque no tenían, no tenían coberturas médicas, que eso también podríamos, eh, eso también es un tema de inversión, que luego muchas personas no entienden que un seguro, una cobertura, pues es una inversión más que un gasto, ¿no? Pero bueno, ah. entonces ya una vez que tenemos esto, insistir nuevamente en que tenemos que acomodarnos y sentarnos un día y hacerlas así en, en una hoja de papel, donde ustedes quieran, y ver cuáles, ya que tengo identificados, cuáles son las más caras, ya sea, por ejemplo, una tarjeta de crédito que sea porque deba mucho en cuestión de monto o porque el interés sea más caro. Y entonces aquí una vez que yo establezca esto, pues yo puedo ver cuáles son los plazos para poderlos pagar, cuáles son mis fechas de pago y obviamente a quién le estoy debiendo. Y entonces, pues yo ya puedo ahora sí sentarme y ver con hacer, empezar a hacer un, un plan realista de pagos y que obviamente tiene que estar muy empatado con mi presupuesto. Pues tengo que tener la disciplina para hacerlo. O sea, ya que hice, ya que sé cuánto debo, ahora tengo que ver cuánto es lo que estoy ganando. Y ahí vamos a ver que hay un problema muy grande, porque estoy seguro que la mayoría de las deudas, ya cuando están fuera de control, pues sobrepasaron el 30% de nuestros ingresos. Entonces ya no hay forma que tengamos ese espacio para poder, para poder salir adelante. Porque si yo ahora tengo completamente comprometida mi entrada, pues así, lo que decíamos, entre broma y en serio, ¿no? O sea, yo lo recibo y así como llega, pues lo reparto con el dealer, ¿no? Claro. Pero entonces hay que empatar este plan de paus. Entonces tengo que establecerlo y que sea realista. Entonces, ¿aquí qué es lo que debo de hacer? Tengo que establecer una cifra mágica. O sea, yo ya sé que esa cifra va a ser con la que cuento para empezar a pagar. Y aquí tengo que acercarme ahora sí que como dirían antes los abuelos, ¿no? Con el sombrero en la mano y con los bancos, con las instituciones a las que les debo y a las personas que les debo y decir, oye, ¿sabes qué? Ya estoy teniendo un problema muy grande con deudas. Vamos a establecer un plan de pagos porque eso también te va a permitir que la institución diga ah, mira esta es una persona que le interesa pagar vamos a ver cómo le podemos ayudar a lo mejor puede llegar un momento en que diga sale te congelo hasta aquí la deuda ya no te voy a cobrar intereses pero vamos a hacer un plan de pago donde cada mes tú te comprometas a que me tienes que dar una lana no eso no solamente para tarjetas, sino para el que el crédito automotriz o el crédito hipotecario o el personal o el que tú quieras. Okay. Y entonces ahora sí ya voy a empezar a pagar y ya voy a empezar a ver que ya tengo un poquito más de aire, porque una de las cosas que también hemos visto y que eso lo dice también la Conducef, que ahorita lo trae mucho en, 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 su, en sus comentarios y ya está haciendo muchos análisis en eso, que las deudas nos están generando un, eh, un estrés financiero muy importante y esto está generando también un problema de salud a las personas. Entonces, pues, o sea, lo que, el chiste es entonces que empecemos a salir ya de estas deudas con este plan, donde yo ya me acerqué con la institución o las personas a las que les deba, y pues tengo que ser muy disciplinado, pero ojo, si, si estás pagando la tarjeta de crédito, rómpelas de plano, luego pide la reposición, porque okay. luego capaz... De que si debías 10, ya le bajaste a 8, pues dices, ah, ya tengo otra vez esos 2,000 libres y pues le vuelves claro. a pegar y entonces nunca vas a salir. Entonces, de plano, rómpelas o escóndelas y, y ya, hasta que ya las empieces a bajar y ya vas a empezar a tener un poco más de respiro, ¿no? O si debes el auto, lo que sea. Las personas luego le tienen mucho, pe mucho pendiente al tema de crédito hipotecario porque, pues, al final saben que las viviendas están como garantías. Entonces, claro con calma, ¿no? O sea, acérquense a la institución financiera, vean que en la, durante la pandemia, pues la Conducef, digo, la Comisión Nacional Bancaria Banca de Valores autorizó que se dieran prórrogas para las personas, pues sobre todo para el tema de que pudieran recuperarse, lo mismo va a suceder aquí es mejor acercarse a las instituciones para llegar a un buen acuerdo, que sea en un muy buen momento, y pues ya que se tenga ese compromiso, ¿no? Pero hay que recordar eso, no podemos contraer otra deuda más no hay forma, porque si no va a ser este círculo vicioso
1: Ahí Adolfo, en, en, en acercarnos con, con las instituciones, digo en este ejemplo o sea con, con el banco eh, ya lo he platicado en otros episodios pero por ejemplo en el 94-95 con el tema de la crisis eh, mi papá eh, tenía o, o deudas con tres tarjetas de crédito y a pesar de que las estaba pagando se viene la crisis, sube el, el tema de los intereses y se fue algo impagable entonces él me platica, inclusive una vez lo tuve por ahí en, en, en redes sociales en un, en un live para que le platicara a todos pues él se acercó con los, con los tres bancos. O sea, fue tal cual. O sea, me dijo, yo llegué al banco y le dije, ¿sabes qué? No puedo pagar, pero te... O sea, no, no me alcanza para pagarte, pero te quiero pagar. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, por ahí le hicieron un tema de le he congelado los intereses. Eh, por supuesto, ya no podía utilizar la tarjeta, pero le hicieron como un plan de pagos. Y así fue como negociando que, que, que salió. Hoy en día, es tan, tan así como decir, oye, tengo el estado con el banco, no puedo pagar tal cual me voy a la sucursal voy y pido hablar con quien con el con algún ejecutivo con el
2: ejecutivo.
0: Con,
1: con el ejecutivo y esa persona ya o sea si hay como un a, a lo que voy es que si hay como un proceso de oye no ya no puedo pagar quiero ver quién me puede ayudar como para eh, una reestructura y la y ahí en el banco saben de, ah sí pásale y, y me ayudan
2: Sí, ese es el chiste, okay. porque creo que también una de las cosas que también insistimos, y eso no solamente como gremio, sino dentro de la Asociación de Bancos de México, es que acérquense a las instituciones financieras, o sea, de verdad que estamos para servirles, porque te digo, es muchísimo mejor, bueno, dicen de un principio general del derecho, no es mejor un buen arreglo que un buen, no, como es? Es mejor un, un, buen, un mal arreglo <risa> que un buen pleito. Exacto. Entonces, pues eso también te ayudará a ti a que conserves tu eh, un historial crediticio porque estás, pues ahora sí que déjame decirlo así en plata, ¿no? O sea, estás dando la cara, claro. o sea, estás diciendo, o sea, sí tuve un problema, pero aquí estoy y quiero enfrentar cómo puedo hacerlo. Incluso hasta puedes llamar por teléfono a la línea de los distintos bancos, oye, estoy teniendo este problema y ya pueden se puede negociar incluso hasta por teléfono el poder salir de una deuda. Entonces, ahí, en ese sentido.
1: Y, y ahí en, es, en ese caso antes o después entraría el tema de consolidar deudas, que, que también por ahí ya, ya, ya este, lo platicamos también en, en el podcast como el, el, el concepto, a qué nos referimos y demás, pero es esta parte, de y corrígeme si, si me equivoco, pero bueno, tengo deudas en, en, no sé, en tres instituciones diferentes y una, una institución me ofrece de que, oye, tráete, te o sea, entre comillas, te compro estas tres deudas, consolídala conmigo nada más en una sola y te bajo el interés como para que pagues menos eso se puede hacer en cualquier banco hay bancos que no lo permiten eh, y si quisiera explorar esa parte, también es como de llegar a preguntar de que, oye, tengo estas deudas y las quiero consolidar aquí
2: Sí, de hecho hay varias instituciones que sí te ofrecen esa posibilidad. Lo que hacen es, es muy transparente el proceso porque tú ya traes, eh, por ejemplo, como bien dices, traigo estas tres tarjetas y me están ofreciendo este cuarto producto. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hay que analizar también cu hasta cuánto es el límite que te van a ofrecer esta que te va a consolidar. Por okay. ejemplo, esta te ofrece 10 mil, pero en otra tengo 20, pues ya no me conviene porque me okay. quedaría con una cuarta deuda pero por decir algo, si en las otras dos tengo, digo, para ponerlo en términos medio sencillos, ¿no? Sí. O sea, si una tengo dos, en la otra tengo dos, en la otra tengo dos, pues ahí tengo seis, y aquí me están ofreciendo diez. Entonces, pues venga, ahí sí las puedo consolidar y ya estoy matando, déjame decirle así, esas sí. tres deudas. Lo que convendría es cancelar dos para quedarte con solamente dos plásticos. Okay. Y eso es una de las, okay. de las cosas que también haríamos una recomendación, que no es bueno tener más de tres tarjetas. Lo ideal sería tener dos tarjetas y, por ejemplo, una departamental. ¿Por qué dos? porque una la puedes utilizar para tus gastos cotidianos, o sea, lo que tú estés acostumbrado en el mes a mes, siempre y cuando seas totalero, entonces, okay. pues eso lo que tú gastas, pues ya lo, lo pagas al mes y sin problema. La segunda, puedes utilizarlo a lo mejor para meses sin intereses y así entonces te, te, es más fácil de tener el control. Porque aquí ya sabes que en una tienes todo lo que le, lo de tu gasto corriente, o sea, lo uh -huh. que vas a consumir al mes y el otro a lo mejor la parte que sea a meses sin intereses. Entonces, así ya es muchísimo más fácil que tengas el control. Y pues ves que las tiendas departamentales, pues luego a lo mejor ofrecen algunas alternativas muy interesantes para su, de, para su propio consumo, ¿no? Y si vas a una tienda muy frecuentemente, pues lo, eh, te conviene. Nada más que ojo, porque las tarjetas bancarias, las tarjetas departamentales, de las tiendas departamentales, por no ser una institución financiera que no está regulada por, por como los bancos, tienen tasas más altas y ahí pues luego pueden ser incluso más, muchísimo más agresivos para la, co, para la cobranza, ¿no? Porque no están reguladas de la misma forma. Pero entonces, sí. y regresando al punto de la consolidación, pues sí te conviene porque a lo mejor en la, en la tarjeta, en estas tres tarjetas tienes una tasa del cincuenta y tantos por ciento en, en promedio y esta tercera a lo mejor tiene una tasa del veintitantos por ciento. O sea, automáticamente estás matando la mitad de la deuda, pero nada sí. más considera que, o sea, la tienes que estar pagando y, y pues hasta matar las deudas, ¿no?
1: Buenísimo. Y, y, y antes de pasar al, al siguiente punto que te quiero preguntar, Adolfo, se me hizo bien interesante cómo estructuras el tema de las tarjetas de crédito. Y digo, no es invitación a que todo el mundo tenga tres tarjetas de crédito, por supuesto, pero, pero bueno, si, si fuera como que el máximo, una, una para gastos corrientes, otra para meses de intereses y la, la departamental. Eh, ¿Alguna característica en particular, por ejemplo, cuando hablamos de gastos corrientes, pudieras decir de que bueno para el, el el tipo de tarjeta tal vez ideal para el tema de gastos corrientes pues pudiera ser alguna que a lo mejor eh, pues no me cobre anualidad eh, o sea o, o el enfoque de que no me cobre anualidad porque va a ser como básicamente para gastos corrientes que voy a estar pagando tal vez la de mes sin intereses no sé a lo mejor pudiera tener anualidad pero pues justo porque me ofrece estos beneficios de diferir o, eh, eh, las 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 compras y la departamental pues que sea una tienda pues que realmente donde consuma particularmente, eh, digo, no quiero decir marcas, pero pues a lo mejor donde sea muy recurrente y bueno, pues de perdió la, la aprovecho. ¿Pudieras como clasificar así más o menos?
2: Sí, está súper está bien, pero por ejemplo, a lo mejor vamos a poner el componente. Bueno, hay que recordar okay. la esencia del crédito, no o sé, sea, la tarjeta de crédito, pues que era... Poder, poder financiarme y la ventaja de las tarjetas de crédito pues es que te pueden financiar hasta 45 días, la verdad es un instrumento maravilloso. Okay. Entonces a lo mejor tú estás en la, a, la, a final de la quincena y pues necesitas ir al súper y bueno pues ya lo pagas, ¿no? O a lo mejor si, pues, si te gustan con estas que te ofrecen puntos pues todas tus compras se van a ver reflejadas en millas, en puntos o lo que sea y pues ya vas a tener un retorno interesante. Pero sí, o sea, si, si nada más lo ocupas para financiarte, no viajas, no estás dispuesto a pagar nada, pues esa esa tarjeta sin anualidad está genial, porque además pues puede tener a lo mejor un interés más bajo, ¿no? y a lo mejor la que tú dices, la de meses sin intereses, pues así sin decir marcas porque además a mí también me linchan, pero que a lo mejor te puedan ofrecer ya que en automático pues te puedan diferir tus compras a tres meses o luego si quieres meterlo para otras cosas, seis meses y demás, ¿no? Que también pues hay ciertos productos que que no que recomendamos no meter a meses sin intereses, por ejemplo el súper ahorita ven que está muy de moda, ahorita también por el tema de la inflación que lo puedas meter mucho a meses sin intereses, pero ten en cuenta una cosa ya te vas a haber echado el súper que, que, que lo que compraste para un carne asada con todo y pues lo vas a seguir pagando tres meses entonces claro. hay que considerar eso no sacar nada que sea meses sin intereses cuya vida vaya a ser menor a la vida del, del de la deuda no
1: buenísimo sí, vas a comprar el siguiente súper y todas sigues pagando el de, el de la semana pasada no entonces sí totalmente Esa es una regla súper importante qué bueno que la que la mencionas oye y ok bueno entonces recapitulando un poquito para ir este irnos en orden bueno pues primero que nada tengo que ordenar saber a quién le debo y cuánto debo, ¿no? Y ordenar esas deudas. Ponerlas tal vez en un orden de la más barata a la más cara eh, en relación pues, al, al costo de ese financiamiento. Eh, saber cuánto gano eh, para también pues, determinar cuánto puedo pagar. Eh, si de plano no me está alcanzando para pagar, una opción es, oye, me acerco a la institución financiera para decirles, oye, no puedo pagar, pero te quiero pagar. ¿Qué hacemos? Eh, se reestructura y, y, y demás. Ahora viene el punto donde de plano ni siquiera puedo, eh, inclusive console, consolidando la deuda, vamos a poner porque a lo mejor mis deudas son más altas que lo que me permiten consolidar en algún banco. No sé, a lo mejor debo 50 mil pesos en las diferentes deudas y me ofrecen de que ah, pues, vente conmigo. Nada más que máximo te puedo consolidar hasta 30 mil pesos. y dices, oye, pues, pues me consolidas 30, pero los otros 20 quedan ahí, ahí volando. Eh, hay personas que reciben estas eh, como llamadas pues, de despachos de cobranza. Tal vez no, según, bueno, siempre que me lo preguntan o no lo escucharon o no se los mencionan, no quisiera asumir porque, bueno, la verdad es que no, no, no he recibido este tipo de llamadas, pero que son las quitas, ¿no? O sea, de sí. oye, pues págame, no sé, te debo 30 mil pesos eh, y te dicen págame 5 mil pesos y ahí muere. ¿no? Y, y ya desaparece la deuda y, y, y demás. Cuando una persona hace esta parte de, de o, o a, acepta esta como promoción, entre comillas, por así llamarle, eh, ¿a qué, se, qué, ¿qué consecuencias trae? O sea, ¿realmente sí se elimina la deuda y si sí que, eh, hay alguna consecuencia o no?
2: Bueno, aquí aquí te voy a comentar una cosa curiosa, lo que pasa es que cuando, hay que recordar una cosa, es el sistema financiero parte de la confianza de las personas, tanto de los ahorradores como de los, o sea, de los inversionistas, de los, de los ahorradores y también nosotros a los que le estamos gener prestando el crédito, lo que nosotros hacemos pues es fina, es Pasar ese círculo de los que confían en nosotros, que invierten en nosotros, entonces yo le pago una tasa, una tasa, ¿no? Entonces, a los que yo les presto, pues los tengo que pagar, les tengo que cobrar una tasa, porque yo estoy utilizando los recursos de estos inversionistas para poder prestarles a ellos. Entonces, lo que nosotros aprendimos hace rato, eh, mencionabas las deudas, del, digo, los crisis del 94 y subsecuente. Sí. Pues los, la banca también aprendió muchísimo de eso, porque, pues, o sea, había muchísimas deudas y entonces, pues, llegaban los, los, los ahorradores y los inversionistas y te decían, oye, pues, tengo 10 pesos depositados contigo, pues, sí, pero pues no tengo liquidez para dártelos. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora a partir de lo que aprendimos? De hecho, la banca en México es tan sólida que incluso ya hay, unos, hay unos indicadores internacionales se llaman Basilea, ¿no? Nosotros ya estamos del 3, estamos buscando ir, ir, seguir adelante porque eso te marca un mínimo de capitalización. Okay. Me vas a decir, bueno, ¿para qué tanto rollo para esto? Pero es que, ¿qué sucede? Cuando yo tengo cuando yo tengo un cliente que no me paga y que no me va a pagar, yo tengo la obligación de generar reservas. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? De que yo ya me limita mi capacidad de poder prestar. Entonces, por decir algo, decía los 50 mil. Entonces, yo tengo que generar unas reservas por 150 mil pesos para okay. poder garantizar que yo tenga esos, esos 50 mil pesos por si un, un, un inversionista me hizo oye, necesito mis 50 mil pesos. Entonces, yo se los tengo que poder, yo se los tengo que poder pagar. Okay. Entonces, en el momento de generar esas reservas, pues obviamente trae consecuencias negativas para mí como institución, pero a ti también como acreedor. ¿Pero qué sucede? Yo tengo que ver la forma en la cual puedo recuperar algo de ese dinero. Entonces, pues, en ocasiones se puede llegar a, a, a turnar esos despachos que empiezan a buscar la forma en la cual pues, puedan recuperar algo de ese dinero. Entonces, cuando se dan las famosas quitas, la institución financiera se, se lo toma como un quebranto. Ok. Entonces, para que vean el, la magnitud de ese tema, porque, eh, y eso es lo que el otro día también pele, me peleaba con varias personas, oye, pero es que, te, me, fíjate, me, me debes 50 mil pesos, pon tú que de esos 40 sean en capital y 10 sean de interés, pero yo, yo te estoy financiando, o si sea, a mí me cuesta y alguien tiene que pagar ese costo financiero, no hay que olvidarlo. Claro. entonces creo que esos 40 a 10 son de interés pero entonces me estás pagando nada más tres. entonces pues imagínate la diferencia alguien tiene que pagar esos 47 mil pesos de diferencia, entonces lo que yo lo voy a hacer, pues yo lo tengo que asumir como institución financiera, tengo que generar esas reservas entonces pues yo ya me comí, el, yo ya me comí la pérdida okay. obviamente eso se considera como quebranto y obviamente vas al buro de crédito con unas notas negativas y ya dicen no pues este pagó con quita y entonces las demás instituciones financieras va a ser muy difícil que te presten
1: Ok, entonces porque digamos que esta persona que aceptó la quita eh, hizo, o sea, hizo que, bueno, no que quebrara el banco, ¿no? Pero o sea, me, me refiero, o sea, le, le, le pegó al banco, ¿no? O sea, porque pues oye, pues nomás le, le pagó tres y pues sí, compadre, pues tú te fuiste ya, o sea... Eh, y ya te dijeron de que oye pues tanto tiempo al menos no vas a poder pedir ningún, ningún crédito pero el hecho de que te digan de que hoy durante los próximos seis no vas a pedir un crédito aunque después termine ese plazo pudiera ser que, la, que otro banco dijera oye no, no, ¿para qué me voy a arriesgar con este cuate que ya oh. tuvo una quita y pues capaz que me la aplique a mí también, ¿no?
2: Exacto, entonces eso okay. es por eso a esa hora te decíamos el burro de crédito, pero es justo cómo está tu salud financiera, si en el momento en que nosotros vemos que hubo pagos con quita ya es una señal de alerta es okay. que no está, o sea, sí es a la institución, pero también al final es al ahorrador, ¿no? O sea, es, claro. es ese circulito.
1: Cuando, cuando hablas de reservas, eh, Adolfo, te, te refieres a que ese dinero por, o sea, está en reserva y no se puede utilizar. Exacto. Okay. Por, por eso le afecta al banco, porque no es como que, ah, tengo reservas, pero pues lo estoy moviendo. No, el tema es que tengo que garantizar una reserva, no se está moviendo, no le estoy ganando nada y sí me está pegando porque el otro cuate no me pagó la deuda.
2: Exacto, porque yo tengo okay. que poder responder por esa lana que yo presté. Okay, okay, ok. Y pues bueno, con eso es lo que te digo, que a diferencia de otros bancos que hemos visto a nivel intermundial, nosotros sí tenemos esa conciencia de la parte de las reservas, de que tenemos nuestra prioridad, pues, es responderle a los, a, los, a, los, a los inversionistas y a los ahorradores. Entonces, para que vean también las personas por qué... Toda la tienen que tener esa confianza en las instituciones financieras, ¿no? Que de todas maneras, pues, hay diferentes instrumentos para proteger sus, sus inversiones, como está el IPAF y toda una serie de cosas. Pero sí, o sea, para que vean la seriedad con la que nosotros nos tomamos, porque es un tema de honor y es un código de responsabilidad eh, que nosotros claro. tenemos nuestros inversionistas y nuestros eh, ahorradores.
1: Claro. Oye, y, y ahorita que mencionaste el IPAF, fíjate que acá en Monterrey hace algunos años quebró un banco, eh y a los, bueno, el, el, el IPAP pues, que, que protege con este seguro a los depósitos bancarios hasta por 400 mil ludis pues la gente que tenía menos de esa lana de hecho, bueno, me sorprendió y tal vez no me debería de sorprender pero bueno, les pagaron rápidamente eh, tuve un caso de un amigo que su familia tuvo, tenía dinero ahí les pagaron máximo, creo que estuvo como una o dos semanas eh, para, o sea, yo pensé que iba a ser como más burocrático y bueno, ahí quedó y una duda que surgió eh, por curiosidad que, oye, si yo le debía al banco en un crédito, entonces también desaparece mi deuda porque quebró el banco o no?
2: No, no ahí no desaparece, <risa> porque es lo mismo. O sea, lo que te digo, o sea, eh, ahí, pues en ese momento, pues ya se toma, ya se, se dice técnicamente que se interviene la institución. Entonces también la institución lo que tiene que hacer o, o quien le interviene tiene que buscar recuperar ese, ese recurso para también poder pagar a los inversionistas a los ahorradores y a los inversionistas.
1: Ok, entonces si, si tienen como estrategia que el banco vaya a quebrar para esa desaparecer, pues es mala, mala estrategia. Sí,
2: sí, sí, no, 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 no funciona. O sea, sí, porque la, la deuda sigue viva y quien, y quien y quien asuma las funciones de administración tiene que ver la forma en la cual puede recuperar esos activos. Bueno, no puede, debe recuperar esos activos.
1: Recupero. Buenísimo. Entonces, en, en esta parte de resolver cómo pagar la deuda, pudiéramos decir que, bueno, pues una, una buena... O tal vez la ideal sería acercarnos primero con el banco, decir, oye, quiero pagar, ¿qué, qué armamos? ¿Qué plan de pagos? No me afecta en mi buró, le termino por pagar al ah, claro. banco, no me afecta en, en futuros eh, futuras solicitudes de crédito ni nada. O sea, hazte no. cuenta que tan amigos como siempre, ¿no? Simplemente sí. fue como, ah qué bueno, este compas, ¿no? Me vas a pagar y te sigo dando. Y
2: sí, así, eh, por ejemplo, tu ejemplo de los 50, a lo mejor esos 10 que me debías, entonces a lo mejor te voy a condonar esos 10, págame el capital, entonces quedan 40
1: ok, va, entonces digamos que nada más este el, el, la parte de los intereses pero ya, ya va a depender del caso me imagino cómo, cómo se platique eh, también está la parte de consolidación de deuda que pudiera ser como buscar opciones de que donde puedo pagar menos eh, intereses eh, y pues la que no deberíamos utilizar porque pues ahí sí de plano sí nos afecta pues ya sería el tema de las de las quitas, ahora con, con esto Dolfo, también tengo un tema eh, y bueno sin decir marcas pero eh, hay empresas que te ayudan con las deudas, pero al final, pues termina también siendo, o sea, que negocian como esta parte de tu deuda con las instituciones y te ofrecen, entre comillas, este descuento, al final también es una quita, ¿no?
2: Sí, sí. Ay, ahorita mencionas un punto fundamental porque luego muchas de las veces nosotros por caer en esta desesperación pues aceptamos créditos de otras instituciones que no están reguladas, okay. o sea que de, de, de estas instituciones pues no le, no le puedo llamar patito porque pues al final están constituidas, no obviamente no con la regulación bancaria. Pero pues es muy sencillo que te presten la lana, pero te están estando unos intereses altísimos que los agiotistas se quedarían cortos claro. y que además sus métodos de cobro pues no son los, o sea no son los más ortodoxos, incluso ellos pues tú puedes, tú firmas documentos en los que estás dando, estás cediendo en un momento determinado el litigio de un, en un, en una parte civil ya lo estás llevando a una parte penal, entonces incluso okay. ahí podrías perder además de tus bienes podrías perder incluso tu libertad, entonces tengan mucho cuidado con eso.
1: Ok, ok, buen punto, buenísimo. Eh, y sobre todo que estén en, en regular, todo lo que esté fuera, que no estén en, en, en regulación, pues sí es todo un tema hasta peligroso, ¿no? De datos y demás cosas.
2: No, pues ahí vemos los montadeudas famosos ahorita.
1: Está de moda, ¿no? Eso de los montadeudas. O sea, que son sí, esos préstamos sí. eh, pequeños en las aplicaciones. A mí me, me sorprende, Adolfo, cómo... O sea, en redes sociales está tan descarado el tema de la publicidad de estos. Digo, yo porque me dedico al tema de las finanzas, me imagino que el algoritmo en redes sociales luego me arroja mucha información de eso. Pero acá rato, eh, y no tienen acento, que no tiene nada que ver, pero eso ya es un, una señal de, ach, o sea, son acentos de, de otros países, de Sudamérica, de Centroamérica, de otros lados, eh, ya cacharon alguna, una banda de 19 personas del año pasado que tenían diferentes aplicaciones, o sea que eran los mismos pero el diferente nombre de la aplicación pero utilizan chavitos, chavitas que no sé si sepan qué es lo que están promocionando pero que son préstamos de instituciones no reguladas, también con interés altísimo, pero aparte te roban los datos, los contactos, te andan diciendo que eres un estafador y, y, y demás ante la urgencia de pedir un préstamo me imagino una, debe ser la facilidad con la que, oye, pues hoy descargo una aplicación y lo pido. Y dos, pudiera ser también que un banco no les preste por ciertas razones, ¿no? O sea, porque no tiene historial, porque no tiene ingresos, por algo, ¿no?
2: Sí, de hecho luego ese es un problema, porque muchas de las personas les da miedo acercarse a las instituciones financieras, pero por el contrario, o sea para poder empezar una historia de pues nos tenemos que conocer, ¿no? Creo que al final es como cualquier relación y pues partimos de la confianza o sea, vamos a conocernos y vamos a empezar a trabajar, por eso les insisto mucho a los jóvenes, a partir de los 18 incluso si pueden, desde antes que hay muchas instituciones que ofrecen que cuentas de ahorro, pues para que puedan empezar a tener una relación, por ejemplo a los mayores de 18 que ya puedan tener una tarjeta de crédito, que la utilicen de forma responsable va a ser muchísimo más sencillo que te puedan prestar para tu primer auto, para dar, para lo mejor si quieres tener un crédito personal para echar a volar un emprendimiento o, o incluso del crédito hipotecario, entonces es claro. muy importante pues, que más, a, mayor, a, a más temprana edad pues empiecen a hacer su historial crediticio.
1: La, la primera opción que pudieran hacer estos chavos, Adolfo, para, para empezar a generar este historial crediticio, ¿una buena opción serían estas tarjetas como garantizadas o habría alguna otra eh, manera de comenzar a, a generar este historial?
2: Digo, hay varias instituciones que te ofrecen eh, las cuentas que se llaman universitarias entonces okay. tú ya empiezas ahí a tener una cuenta pues una cuenta normal, una cuenta de, déjame llamarle así, que te dan tu tarjeta de débito, tienes acceso a la banca en línea la puedes utilizar y a los dos a los 3, cuatro meses ya te otorgan tu primera tarjeta de crédito, obviamente con una línea muy baja, pero pues es porque te estamos aprendiendo a conocer ¿no? Okay. Ya vemos que la tienes que la administras bien, que, que la pagas adecuadamente, que no estás endeudado, que todo va muy bien, lo que sigue será un aumento de, en esa línea de crédito ya cuando veamos de que todo sigue muy bien a lo mejor te pueden ofrecer otra tarjeta ya a lo mejor de otra gama, de la siguiente gama, con a lo mejor con, con otras cosas que puedan serte atractivas, pero si no, pues síguete con esa tarjeta y pues te van a ir incrementando el crédito poco a poco entonces ya dicen, ah, pues mira, está bien, ya tiene buenos puntos en el score, pues ahora vamos a, cuando te acerques a lo mejor al crédito automotriz y sí, venga, si sí paga bien, vemos que funciona bien, tenemos también incluso a lo mejor su primera nómina y demás que eso también es una cosa que, que muchas de las personas aquí, eh, buscan o se quedan con un banco porque fue el primer banco en donde les dieron su nómina Okay. Entonces, ya se quedan ahí arraigados con, el, con esa cuenta, ¿no?
1: De hecho, algo similar me, me, me pasó con, con el banco que, que utilizo, porque pues desconocemos, la, la realidad es que desconocemos y luego el mismo banco, pues también con su base de datos, luego te manda la tarjeta de crédito y dice, chis como, ah, pues tengo ahí donde me depositan mi Milán y pues como que te ofrecen y demás. Creo que digo, está, y está correcto y está bien y lo, y lo que tú quieras, pero bueno, luego desconocemos que otras instituciones hay. Y de hecho, me gustaría preguntarte, fondo entrando un poquito al tema de, de B por más. Eh, y te voy a ser súper honesto, acabo aquí, la, 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 la gente ya sabe que este, somos totalmente transparentes y, y creo que es parte fundamental de lo que hacemos. Eh, conozco B por más de hace ya tiempo, algunos años, sobre todo también por la parte de, de la aseguradora, ¿no? De los, de los tipos de seguros. Eh, y tengo colegas que, que están, pero hasta, no, no te sabré decir qué tantos años, pero no sé, hace 14 años hacia atrás. La realidad es que yo no escuchaba el Banco B por Más. Eh, no sé en qué momento tal vez se convirtió, inició y demás. Ahorita igual me dices, pero me gustaría... También una pregunta muy común en, 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 acá en Finanzas y Café es... Oye Paco, ¿en qué banco me recomiendas abrir una cuenta de débito? ¿O qué opinión tienes como tal? Entonces me gustaría que me platicaras directamente, tú que estás allá. Eh, el, el Banco B por Más, ¿en, en qué se especializa...? Eh, cuál es el enfoque o, o, o a qué tipo de, de perfil van dirigidos como para saber sacarle este provecho de, ah, bueno, pues aquí es, son buenos en esto o conviene hacer esto. Digo, lo que tú me puedas comentar, pero me interesa saber cómo ve, ve por más. Porque también lo he visto en, en, aquí en, la, en, en Monterrey, en algunas sucursales, por ahí tienen una, eh, si mal no recuerdo, por Calzada del Valle, este, unas una oficinas ahí este, muy bonitas, entonces, me gustaría saber cómo el enfoque de por más, cuál es el perfil o, o qué podemos obtener de B por más.
2: Fíjate que ha sido una transformación muy importante. Bueno, o sea, un poco de, de la historia, pues nosotros tenemos ya, afortunadamente contamos con, con nuestros accionistas principales, con la familia del Valle, pues que, son, okay. eh, que han sido banqueros de toda la vida, eh, okay. desde Banco ser Banco Internacional, después otro okay. banco, porque todavía está por ahí. Okay. Y, pues, y, y se ha ido consolidando y pues gracias a nuestro accionario, pues ahí tenemos, nosotros tenemos un consejo consultivo muy importante ahí en Monterrey, donde tenemos grandes accionistas y pues siempre estamos buscando cómo poder eh, acercarnos más a las personas. Originalmente éramos un, un banco enfocado en la, eh, a la parte empresarial, nuestro primer crédito de hecho fue al agronegocio y luego ya empezamos a buscar instrumentos que le pidieran eh, que fueran atractivos a, a las personas físicas. A partir de, de 2014 lanzamos un nuevo plan muy agresivo, pues con el hecho 14. de poder ser un banco más trans, más transaccional. Eh, que eso nos permitió hacer un crecimiento muy agresivo, que la, el objetivo era triplicar el valor del grupo, lo logramos okay. y ahorita estamos en un camino muy importante en 2014 estábamos hablando que teníamos una cartera activa de casi 14 mil millones de pesos, hoy estamos llegando a los 53 mil millones de pesos wow. y pues ahí hemos ido creciendo también sacando productos que de nuestros clientes le, les, les gustan, sobre todo la parte de personas físicas, nos volvimos un banco más transaccional por, al ofrecerles eh, tarjetas de débito con una banca electrónica muy poderosa, eso es lo que siempre estamos muy activos en eso. Okay. Y luego llegamos en el 2019 donde, dimos, donde cambiamos toda nuestra estructura porque dijimos necesitamos ser un banco que tenga un propósito, o sea, una institución financiera con un propósito. Y pues decidimos, eh, se encontró, lo descubrimos, que fue enriquecer la vida de las personas. No van a decir, pues claro, pues es banco, pero o sea, todo <risa> lo que está alrededor, ¿no? o sea, los colaboradores, nuestros accionistas, en, la, en las actividades donde impactamos, en las comunidades donde impactamos, y es donde estamos buscando, pues, incorporar todo este tipo de actividades. De ahí que eh, tuve eh, el grupo financiero, bueno, me salté esa parte, pero se empezara a conformar, obviamente, primero por el banco, después por una casa de bolsa, que ustedes seguro la conocen muy bien, que antes era la casa de bolsa ARCA. Ok. Después nosotros, eh, la, ya se incorporó al grupo financiero B por más, eh, que incluso ahí tenemos colaboradores, ahí en Monterrey, eh, eh, nuestra directora bursátil, pues, tiene más de 30, más de 40 años de experiencia en el sector, pues, porque okay. estaba heredera de ARCA, y también tenemos muchos colaboradores así en Monterrey, y luego también tenemos, adquirimos las arrendadoras, que estoy seguro que también conocían una muy por ahí, la de AIG, que también la incorporamos no? nosotros, okay. y, y después, pues, la aseguradora, que antes era seguros de multiva, ahora es seguros de formas, no? pues eso, eso ha ido creciendo nuestro esquema de para ofrecer un esquema muy completo y una ventaja competitiva a nuestros clientes. Y ahora sí que una de las cosas que nosotros decimos es que a lo mejor van a ver, no y es que no tienen muchas sucursales, pero sí, o sea, lo que no queremos es que venga el cliente a la sucursal. Digo, no porque no lo querramos ver, sino porque el okay. chiste es que este modelo se adapte a sus necesidades. Oye, necesito dinero, pues va, te lo mando hasta por 30 mil pesos, te puedo mandar una motocicleta. Eh, y que te va a llegar a tu casa esos 30 mil pesos, necesitas retirar dinero con tu tarjeta de débito, puedes disponer en el cajero que tú quieras, ahora sí que siempre nos, nos gusta decir eso, que tenemos una red más grande de cajeros, porque en el cajero que tú quieras, seis retiros al mes los tienes gratis si necesitas, ¿Seis? Seis Ok eh, Y eso, no, eso lo vimos porque en promedio una persona pues saca cuatro, entre cuatro y cinco veces al, al, al mes de su tarjeta de débito, entonces por eso fue que le damos uno más, ¿no? Seis retiros en Ah, los seis equipos. por mes 6 por mes. Ok. Y además, pues si vas a alguna tienda de autoservicio, pues puedes hacer el famoso cash, o sea, puedes sacar cashback. Eh, si necesitas eh, instrumentos de inversión, pues tenemos desde los más sencillos, desde un pagaré, de, bueno, nuestra cuenta verde, que es un producto estrella, que te paga 100% CETES arriba eh, en determinados, eh, te capaz de pagar hasta 100% CETES, sin comisiones, entonces ahorita pues con el CETE como está, está muy atractivo, pagaré, okay. y obviamente pues con la casa de bolsa, pues te abre cualquier, al cualquier mercado que tú necesites, ya sea desde el, el mercado de capitales, mercado de derivados, notas estructuradas, ETF, lo que tú necesites nosotros te lo hacemos, obviamente tenemos al arrendamiento, que también a personas físicas, a personas morales, Acabamos de lanzar, una, un, eh, adquirimos un portafolio importante de un, de un negocio que, se, que le llamamos ve por más flotillas, okay. que te ofrece todo lo que tú necesitas para la administración de, las, de una flotilla. Estamos hablando de que una flotilla, nosotros te podemos atender al, eh, muy bien a partir de cuatro vehículos, pero tú te despreocupas de todo porque la amortización que tú haces, pues te incluye el seguro, te incluye que si el servicio, lo único que tú tienes que hacer es disfrutar tu coche y llevarlos al servicio. Okay. Y pues con toda la parte de la aseguradora, pues que la ventaja que tenemos es que es multiramo entonces pues prácticamente podemos ofrecer cualquier cobertura que tengamos. De hecho, el año pasado lanzamos unas coberturas eh, muy interesantes que están, que están enfocadas pues mucho en la parte de las personas eh, físicas, eh, por ejemplo, eh, temas de practicar, sabe eh, que eso te permite pues proteger tu casa, la parte de otro tipo de coberturas, gastos médicos, en fin, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos buscando, pues, es ofrecerle al cliente, pues, esta, esta, este, esta plataforma de productos y servicios, esta gama de productos y servicios, para que se quede con nosotros y, pues, ofrecerle lo que el cliente necesita. Nosotros no, somos, no nos gusta meter esa parte de venta cruzada de que, porque tengo que meter a fuerza un pagaré No, sino nosotros queremos ir incrementando el patrimonio de las personas y que lo vayan viendo. Obviamente tenemos un producto hipotecario muy competitivo y del lado de las personas morales, pues también estamos ahí. Todavía nosotros, nuestro crédito todavía es muy artesanal porque nosotros estamos convencidos de que queremos ir creciendo con las empresas, de que no sea una actividad de una sola vez, sino ver cómo podemos ir creciendo juntos. Y creo que eso ha sido nuestro éxito desde, desde entonces, pues que nos ha ido permitido crecer. Sin, somos de las pocas instituciones financieras que ha tenido un crédito sostenido desde nuestra fundación y pues eso nos ha ayudado a, a permanecer aquí con, con, con el favor del, de nuestros clientes.
1: Buenísimo. Esta, esto que me mencionas, eh, Adolfo, bueno, al menos hablando de la persona física, eh, ¿tienen, por ejemplo, una aplicación de, en el celular? O sea, como de, de ahí controlar toda esa parte?
2: Sí, de hecho es un, bueno también me gusta comentar lo que nuestra aplicación es súper amigable, súper intuitiva. Puedes tener el control de tu tarjeta, la puedes prender, la puedes apagar. Una de las cosas que a mí también me gusta mucho es que tú puedes, en, en este momento, haz de cuenta que vamos a comer, y te digo, Paco, no traigo cash, pero pues ya tú pagas y en ese momento me das tu cuenta, ya sea por el teléfono, lo que tú quieras, me das tu teléfono, lo que sea, que si lo tienes registrado y en ese instante sale el SPAY, entonces no tienes sí. que esperar a que pase la media hora y demás, o también con Cody pues de volada ya sale. Y, okay. y, y ahí también puedes manejar tus inversiones, puedes abrir pagarés, eh, puedes pa administrar lo que te decía de la cuenta verde, que es una cuenta que está ligada a tu cuenta eje, eh, y esta cuenta, eh, de, eh, que es una cuenta a la vista, y pues ahí y me tienes eh, disponibilidad 24-7, que eso también es una, una gran ventaja que les ofrecemos. Esta, esta cuenta verde, eh,
1: la cuenta verde que me dices, es la eh, ¿está relacionada con lo de 100% CETES?
2: Sí, esa, o sea, esa cuenta a partir de un millón de pesos te paga 100% CETES.
1: A partir de un millón de pesos. ¿Ok? A, pero, ¿Abajo o sea, pero, de eso? No.
2: Sí, o sea, por ejemplo, de 200.000 mil a 499 mil te paga 50% setes, eh, 80% setes de 500 a 999 es que había de 90% setes de un millón a 200, a 2.400 y el 100% a partir de 2.500. Ah, vale. Sí, perdón, es que estaba viendo una... Pero de todas maneras, pues, o sea, el, el hecho de poder desde 200 mil que te paguen los 50% setes, pues estás sin comisiones ni por disposición ni por manejo de cuenta, la verdad nos hace muy atractivos.
1: O sea, es una como una cuenta de débito donde por tener el dinero ahí ya te está generando cierto rendimiento.
2: Sí, lo que, hacemos, lo, que, lo que hacemos por seguridad es que te, nuestra, la cuenta transaccional, la cuenta eje se llama beneficios, entonces te damos tu tarjeta de débito, los accesos a la banca y demás, y ya puedes sacar tu cuenta verde, eh, ya viene ligada y entonces ya puedes disponer en, la, en tu aplicación o en la banca en línea, ya puedes mandar ese dinero para allá, incluso hasta por seguridad, para que no aparezca en el saldo de, de, cuando vas al cajero y pues ya no vean cualquier casito con madera, ¿no? Pero cualquier cosa de un asalto o algo, pues no se vea el saldo en tu en tu cuenta, ¿no?
1: Buenísimo. Digo, ofrecen prácticamente, digo, lo que, lo que mencionas también del tema de los cajeros, digo, al final del día la realidad es que yo ya no voy a los, a los bancos. Es muy raro que yo, o sea, físicamente vaya a algún banco a menos de que sea necesario. La realidad es que estamos ya muy acostumbrados, al menos de cierta edad, eh, hacia abajo, ¿no? Este, incluso los más chavos, pues que todo se maneje eh, en línea o a través de la aplicación o la página de internet. Eh, y me atrevo a decir que hasta... Pues los chavos que nacieron con esta parte digital, eh, a ese raro ir a un banco, ¿no? Cuando antes era como lo, lo común, no sé. que como quieran. Hay instalaciones, como tú dices, tienen ciertas sucursales, pero pues básicamente sería hasta para otras cosas, ¿no? Tal vez como para hablar este, de lo que decíamos, ¿no? Del tema de las deudas, reestructuras, como ya un trato personal, existe el canal, pero si no, todo se resuelve de manera digital, por así decirlo.
2: Sí, no, que incluso una de, la, otra de las ventajas es de que en el momento en que entras, tú ya tienes asignado un banquero. Ese banquero va a ser el que se va a encargar de ofrecerte todas las soluciones. Incluso te digo, si necesitas firmar un, un documento, si necesitas firmar un contrato, me dices, ¿a dónde te lo mando? Y listo. Okay. Entonces, eso también está muy sencillo. Si necesitas cambios, o sea, si necesitas dólares, igual hasta 30 mil pesos diarios, te los puedo mandar a donde tú me digas. Dólares, euros, si necesitas hacer transferencias internacionales, lo que tú necesites.
1: ¿Eso cualquier persona lo puede tener? Sí, ok. O sea, y, y te mandan, o sea, si yo digo, o sea, me, me imagino que si mandan a alguien para que te lleven el dinero es porque uno le puede dar miedo ir al banco y como que oye, voy a sacar esta lana y pues me da miedo que me vaya a pasar algo ¿O, o es como por seguridad o.
2: Sí, no, incluso a lo mejor oye, se me olvidó, necesitaba dinero. Hasta antes, de la, hasta antes de las cuatro, porque pues luego para que llegue para para que lleguen ah. las horas en las que operamos, oye, mándame hasta 30, bueno, lo que más te podemos mandar es treinta mil pesos, ¿no? Por día, por seguridad tanto para todos, ¿no? Oye, sí. esto mándame quince mil pesos. Sí, acá, ahorita te los mando, y ya te lo mandan a tu casa, a tu oficina, donde tú lo necesites. Lo mismo si necesitas dólares, si necesitas euros, también salen para allá.
1: Ok, buenísimo. Fíjate, eso no, eso no me lo sabía, no había escuchado ese tipo de, de, de servicio, porque bueno, pues sí, sí es luego peligroso sea lo que sea la, la cantidad y que luego uno vaya saliendo y, y pues pase algo, ¿no? O sea, en el camino se, se nos pierda, pero qué bueno que lo, que lo, que lo mencionas. incluso hasta eh, depósitos,
2: hasta 30 mil. Oye, necesito que vengas a mi Por 30 mil. Eh, necesito depositar 30 mil sale. Ahorita va para allá y ya te, te lo entregan en un sobre donde está sellado. En es, tú lo ves que está sellado para garantizar que llegue a la sucursal y de todas maneras te van a decir, ya recibimos el efectivo o pues ya lo vas a ver reflejado en tu cuenta.
1: Y ahí, bueno, por curiosidad, si yo quiero hacer un depósito y vienen por el dinero, ¿hay, ¿hay alguna? O sea, pues yo se lo entregué a la persona y se fue y algo le pasó a la persona, yo tengo cierta protección ante este tipo de situaciones?
2: Sí, porque ya sería nuestra responsabilidad. En el momento sí. en que tú ya te lo entregas, te, te van a entregar un, un kit, ¿no? Bueno, no te voy a decir tanto. Lo digo, ya después, ¿no? Porque hasta <risas> por temas de seguridad, ¿no? Entonces ya con claro. eso ya puedes saber cómo ya llega ese, ese sobre y ya llega directamente a nuestras instalaciones y ya se ve reflejado en tu cuenta.
1: Buenísimo. Sí, no, está perfecto. Digo, básicamente como para, para conocer, pues, eh, como te digo, pues eres, eres la, la primera persona y te agradezco que estés aquí, de, de, que vienes de un banco, eh, y sobre todo, no, no el típico banco o de los que ya conocemos de tal vez de toda la vida. Tampo, no voy a decir, Marco, yo creo que la gente se imagina cuál es. Eh, y es interesante saber, pues, qué, qué, pues, qué ventajas competitivas, qué, cómo le puedo sacar provecho, qué me puedo ofrecer. Porque pues eso impacta al final del día también, una, en mis finanzas y otra, por supuesto, también con el tema de las deudas. Porque haciendo relación con esto último que me dices, si yo tengo en un sobre, porque hay un método por ahí de, de, de sobres, ¿no? De que, bueno, pues voy a para pagar los recibos y mi deuda y demás. Pero si yo tengo el dinero en la casa eh, y no se me olvide al banco, no he podido ir por pendientes lo que tú quieras. Y se viene, luego llega este, un amigo y, y oye, pues vamos a comer y no tengo lana, pues déjame saco el sobre, luego lo repongo. Y ya me deshizo todo el plan de pagar deudas. Entonces, digo, por decir un ejemplo, si, oye, si tengo esta, esta oportunidad de decir, oye, ya con estos 10 mil liquido mi tarjeta de crédito, oye, porfa, ven por el dinero, ven, aquí está, ya, paga la deuda y ya me quité el pendiente, ya no hay excusa de que no pude al banco, no no lo, lo tengo este en efectivo o la cuenta, no sé, el internet falló, puedo hacerlo de esa manera, ¿no?
2: Sí, sí, eso es una superventaja. Incluso hasta te convendría más tener, por ejemplo, esos sobres, pues pásalos a tu cuenta y pues ya hasta tienes una más, una mayor, una administración muchísimo más sencilla porque pues ahora sí que el dinero que se queda ya ahí estacionado, pues es un dinero que ahora ya la inflación te lo está comiendo y ya se vuelve un dinero ocioso, ¿no? Entonces, claro. en vez de que le estés ganando, ya le estás perdiendo.
1: Claro. Buenísimo, Dolfo. Oye, pues ya para terminar, me gustaría si nos pudieras eh, compartir en, en, en relación al tema de las deudas, si tuvieras por ahí dos, tres consejos para las personas, eh, sobre todo si, o sea, si ya estoy endeudado. Sabemos que pues antes de, pues hay buenas prácticas y demás, pero si ya tengo deudas, tarjetas de crédito, préstamo y demás, ya no sé qué hacer, ¿cuáles serían dos, tres consejos que le pudieran ayudar a las personas?
2: Pues lo primero, lo que te decía hace rato, no apanicarse, o sea, porque luego sí, sí te entra el estrés y qué va a suceder y cómo le voy a hacer. Entonces, con una cabeza muy fría, entonces empezar a identificar ya como segundo paso, pues a quién le debo, cuánto debo y cuál es la deuda más cara. Y entonces ahora sí, el como tercer paso, pues ya ver contra mis ingresos ¿Cuánto es lo que puedo pagar sin que me puede, sin que me siguen deudando? Entonces ya sobre eso, pues empezarle a bajar, empezarle a bajar y como tú lo decías hace rato, pues ya empezar a pagar y ya puede empezar a tener un poco más de libertad financiera. O sea, ya lo vamos a ver que incluso si estuviéramos en el agua, pues ya podríamos tener unos flotes, ya nos podríamos empezar a acercar a la orillita ya para poder salir de, de cosas. Nada más hay que olvidar como un plus de que mientras tengas deuda, no puedes ni ahorrar y obviamente no te vas a poder endeudar.
1: Ok, buen punto. No ahorrar por... Obvias razones, ¿no? O sea, vaya, pues mejor paga la deuda para que puedas este, salir más rápido. Exacto. Ok, buenísimo. Pues, mi estimado Adolfo, pues, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea la, la última. Hay mil temas que podemos platicar, pero te agradezco la información ahorita que de entrada nos compartes. Eh, ¿Quieres eh, mencionar alguna? O sea, si yo quiero información de por por digo, lo puedo googlear, pero ¿hay alguna página de red social que podamos ver más información?
2: Sí, claro que sí, ahora sí que muchas gracias. Eh, con mucho gusto pueden visitarnos en la página de bpormás.com. Y también estamos en las redes, tener, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y, hace poco Instagram, y, y estrenamos nuestro Instagram, entonces estamos muy contentos. Okay. Pero pueden seguir en, 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 en Facebook, nos encuentran como Banco B por Más, pero así escrito. En, en Twitter nos encuentran como B por Más Banco. Nuestro análisis también está en Twitter, en A y E B por Más, en B por Más Banco en Twitter, en Facebook, no, en, en Instagram, perdón, y en LinkedIn estamos como Banco B por Más.
1: En, en Twitter Adolfo ¿hay un, hay un análisis económico que suben periódicamente a los
2: Sí. sí, tenemos tanto análisis económico y bursátil que está en AIE, de análisis AIE. y estrategia, ve por más punto com. Digo, ve por más, perdón.
1: Ok, ok. Este, digo, como quiera todo esto lo voy a poner en la descripción del, del episodio, pero bueno, esta información puede ser interesante para quienes invierten principalmente. Bueno, para el público en general, pero sobre todo quienes invierten.
2: Sí, porque luego sacamos, por ejemplo, los reportes de los análisis trimestrales. Nosotros le damos mucho seguimiento a las empresas de, a las, a las emisoras de Monterrey, entonces pues ya para que <risa> <risa>
1: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, Adolfo. Eh, y bueno, pues esperamos tenerte por aquí de vuelta. Muchas gracias.
2: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, Paco, por el espacio.